0: Eu comecei aqui há um tempo atrás, essa é a sexta ministração e a última sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Por que é que eu parei para pensar sobre o poder do Espírito Santo de Deus com você durante essa campanha toda, essa série de mensagens? eu quero concluir hoje porque eu dei uma vista panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos. O meu desejo, a minha oração é que você tenha lido esse livro durante esta campanha. Durante esse, esse tempo que estivemos ministrando. Porque aqui está o segredo da vida cristã de sucesso. Aqui está o segredo do propósito de Deus para você. O propósito de Deus para a igreja. Nada acontece por acaso. E hoje eu quero encerrar falando sobre uma figura muito linda que é o apóstolo Paulo. Mas eu quero aqui fazer uma conclusão, fazendo uma retrospectiva muito rápida, muito superficial, porque eu ficaria aqui uma hora, pelo menos, ministrando em cada uma dessas etapas, porque eu quero expor aqui o plano panorâmico de Deus, de começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse, para que você entenda aonde está a igreja, aonde está o livro de atos e aonde você se encontra. Que lugar dessa história você está? Então eu quero começar aqui, olhando essas cadeiras, são cadeiras de plásticos, e elas são normalmente muito duras, sim ou não? Vou repetir, elas são duras ou não? Sim. sim, se você sentar nela e ficar nela aqui durante uma hora, uma hora e meia, você vai ter problemas... Não é? Por isso que nós temos cadeiras almofadadas, para você ficar bem confortável. Então essas cadeiras elas serão uma simbologia do projeto cronológico de Deus. Então veja, aqui está a primeira cadeira que representa a criação do mundo. Preste atenção, existem inúmeras teorias a respeito do, da criação do mundo, do ser humano. Alguns falam que o mundo, e você e eu, nós nascemos de uma explosão. Alguns dizem que o homem vem do macaco, aí eu poderia falar com você e ficar aqui pensando em algumas teorias, algumas filosofias sobre a criação do mundo, mas nós cremos pela palavra de Deus, que foi Ele quem criou todas as coisas, amém? Foi Deus. Ele criou o universo, eu disse pela manhã, eu repito aqui, o fato de você estar me olhando, olhe bem para mim, esse movimento, essa imagem que você está agora produzindo no seu cérebro, ela tem quase centenas de movimentos internos, simultaneamente em frações de milésimos de segundos que você não pode imaginar que foi um homem que fez tudo isso, você não pode imaginar a máquina humana que somos cada um de nós, que foi criado ao acaso, que nasceu por algum momento qualquer, não, é criação divina, cada movimento que eu faço no meu corpo, existem milhões de sensores, que estão por trás disso todos eles coordenados pelo cérebro, então veja olha a riqueza do que Deus fez na criação do mundo porque Deus tinha um propósito na criação do mundo Deus tinha o um propósito de andar em comunhão com o homem esse propósito foi estabelecido o homem tinha tudo aqui ele tinha todo o suprimento não faltava nada para ele mas você se lembra que eu falei que algo interrompeu o propósito de Deus, e essa segunda cadeira fala do pecado, e eu ficaria aqui mais uma hora falando sobre o pecado... Como que o diabo entra? Quais são as brechas? Por onde o diabo entra na vida do crente? Como é que você permite que ele entre na sua vida financeira, na sua saúde, no seu casamento? Ah, eu ficaria aqui uma hora falando sobre isso. Como que o diabo é astuto? Como ele foi astuto no passado para enganar Adão e Eva? Para perder a bênção maior que era a comunhão com Deus? Mas esse propósito de Deus não parou aqui que por causa do pecado, a Bíblia fala que Deus ele vai continuar... Durante todo o Antigo Testamento, você tem uma linda história, onde essa história fala que reis, sacerdotes, Deus levantou uma nação, Abraão, Deus levantou Isaac, Jacó, e você vai percorrer todo o Antigo Testamento, você vai ver reis, príncipes, sacerdotes, profetas, Deus tentando de todas as formas, alcançar de novo o seu propósito eterno, que é de estar com comunhão com o homem. Esse propósito não consegue se cumprir plenamente. Então Deus vem e envia o seu único filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para morrer no nosso lugar e pagar o preço pelo nosso pecado. João 3,16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a, diga assim, o propósito de Deus agora, é a vida eterna, então eu vou pegar essa cadeira aqui, deixa eu aproveitar para pegar as duas, eu vou pegar essa cadeira aqui, e vou expor então agora o propósito de Deus, que é a vida eterna, então eu vou lá para o final, eu vou aqui para o livro de Apocalipse, onde nós entendemos o um projeto final de Deus, para mim e para você. Todo homem e toda mulher, que um dia reconhecer Jesus Cristo no seu coração como Senhor absoluto, que olhar para a cruz do Calvário e crucificar a sua vida, olhar para a cruz do Calvário e pregar o seu eu, e se arrepender dos seus pecados, esse será salvo, por isso que o olhar de Deus, não é olhar para o seu bairro, não é olhar para a nossa cidade, o olhar de Deus é olhar para o mundo. A compaixão de Deus é o mundo perdido. A compaixão de Deus é para o homem perdido. Aquele que ainda não entregou o coração a Jesus Cristo. Por isso que o propósito inicial de Deus. Ele não vai falhar. Porque em Jesus Cristo. Agora todos nós temos o direito. O livre acesso para chegar a Deus e dizer. Agora eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e eu tenho direito às promessas da vida eterna, por isso que diz a Bíblia, que aquele que nele crê, não perecerá, mas terá direito à vida eterna, diga assim, graças a Deus, esse sou eu, e nessa história após Jesus, você sabe a história entre os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aonde vão falar sobre a história de Jesus. E nessa história de Jesus, Ele vai formar doze discípulos, Ele vai ensinar as pessoas, Ele vai curar as pessoas, Ele vai fazer milagres na sua época, mas Ele vai acima de tudo treinar doze, porque a obra de Deus não pode ser parada, diga assim a obra de Deus, não pode ser parada, então Jesus ele treina doze, esses doze homens estão aqui, esses doze homens agora representados nessa cadeira, eles são treinados, eles vivem uma intimidade com Jesus Cristo, e eles estão agora depois da morte, da ressurreição, e antes da ascensão de Jesus aos céus, Mateus 28, 18 a 20, Jesus vai olhar para esses homens e vai dizer assim, olha, antes que eu volte para o meu pai, eu tenho uma tarefa para vocês... Então olha para o seu irmão da direita da esquerda e fala assim, você também tem uma tarefa. Todos nós temos uma tarefa, uma missão. E é interessante, porque agora esses homens são tomados de uma missão. E Jesus disse, mas não façam nada não saiam, não preguem não saiam, não evangelizem antes que venha sobre vocês o poder do Espírito Santo de Deus e aí nós entramos em Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas primeiramente em Jerusalém que estava acontecendo a festa do Pentecoste, depois em Judéia, Samaria e até os confins da terra, o papel deles era o que? O tornar possível a realização do propósito inicial de Deus que era resgatar um povo, para que esse povo tivesse comunhão com Deus e vivesse as suas promessas olha só o que aconteceu, esses homens Atos 2, eles são agora visitados, eles recebem a manifestação do poder de Deus, eles começam a falar em 15 idiomas diferentes, 15 línguas diferentes, eles são batizados, selados, e cada um daqueles povos, ouviram na sua própria língua, falar das maravilhas de Jesus Cristo de Nazaré, eles ouviram falar do poder de Jesus Cristo, da salvação de Jesus Cristo, 3 mil pessoas se convertem 5 mil pessoas se convertem Uma multidão se converte E agora começa a igreja primitiva A igreja começa no fogo do Espírito Santo de Deus E essa igreja tem um propósito E o propósito dela é levar todo homem A entender e ter o direito à vida eterna Diga bem forte, esse também é o meu propósito Esses homens aqui eu li a semana passada, que foi o foco, eles tiveram que pagar um preço. Diga bem alto, pagar um preço. Não existe evangelho se não se pagar um preço, me ouça. O pastor Glauco, esqueci o nome da esposa dele hoje, Juliana. Alígia, pastor Lígia, Meu irmão, eles saíram de Franco da Rocha para estar aqui conosco pensa que é bolinho, eu já fui lá, eu conheço lá, é longe, é dedeu, tem que pagar um preço pelo evangelho, quando você está disposto, você entende a dimensão do Evangelho, quando você olha para a cruz e vê o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, não tem como nós não sermos constrangidos, e dizer, se Jesus pagou o preço com a sua própria vida, eu também tenho que pagar o preço com a minha própria vida, esses homens cheios do poder do Espírito Santo, que ganharam centenas e milhares de pessoas para Jesus, sabe qual foi o final deles? Eu li a semana passada, você lembra do dia de ontem, dia 11? O que aconteceu lá nos Estados Unidos? Eu não vou questionar aqui as questões que estão sendo mencionadas, mas olha quantos milhares de pessoas morreram. Quantas milhares de pessoas morreram, perderam as suas vidas? Quantas famílias destruídas? Por homens tomados de uma ideologia, de uma filosofia, de uma religião, de um propósito demoníaco. Mas aqueles homens tinham algo dentro deles que nós precisamos parar e entender. E eu sei que você é inteligente para não desvirtuar essa palavra. Preste atenção, eu não sou favorável ao que eles fizeram jamais. Deixa isso aqui bem claro. Mas o propósito, o coração deles. Se for preciso pagar, lutar por uma causa e pagar com a minha própria. Minha própria vida, eu vou pagar aqueles homens foram tomados de um espírito de destruição, de maldade de demonia, demoníacos aqueles homens, eles foram naquele avião, eles desviaram o avião e algumas testemunhas disseram que o barulho do avião antes de chocar naquele prédio, era um barulho pior do que o normal, porque eles aceleraram o avião ou seja, era para explodir aquela causa, era para ser presta atenção, eu não quero jamais que você entenda que eu estou aprovando a atitude deles, mas eu quero pensar sobre a coragem de alguém que teve para defender uma causa, foi exatamente isso que os discípulos tiveram, essa ousadia, essa coragem eles foram tomar de uma coragem tão grande, meu irmão, não para o mal como aqueles homens, não para a destruição como aqueles homens, não para a maldade como aqueles homens, mas para pregar o evangelho, aqueles homens pagaram com a sua própria vida, e eu li a semana passada, meu irmão, eu devia ter um sino aqui na igreja domingo passado, e cada nome que eu li, alguém batia o sino, Pá. sabe por quê? Você vai perceber o final daqueles homens que eu li ontem, um por um, a maioria deles morreu, morreram crucificados, decapitados. Aqueles homens não tiveram escolha ou ver, nega Jesus Cristo, nega Jesus Cristo, e para com o que vocês têm que fazer, eu vou morrer, eu prefiro morrer, nós vamos judiar de você, eu prefiro ser judiado do que negar a minha fé veja, o um homem tomado do poder do Espírito Santo a, aonde ele vai, até as últimas consequências, a vida não é mais dele, a vida é do Senhor, porque ele tem uma certeza o um homem tomado do Espírito Santo ele sabe que não importa a maneira que ele vai morrer, o um um dia ele estará na vida eterna gozando com Cristo você pode aplaudir ao Senhor esse é o propósito de Deus a história cristã vai mostrar depois como que a igreja cresceu, como que ela expandiu, mas como que houve as cruzadas, como que houve o tempo em que os cristãos eram colocados em praças públicas e queimados vivos, de noite eles eram feitos tochas humanas, ou você nega Jesus ou vai morrer publicamente eu prefiro morrer pode colocar fogo em mim porque eu não nego meu Cristo, se tiver que morrer eu vou morrer, meu irmão este é o evangelho que nós temos que um homem cheio do poder do Espírito Santo, não tem apenas dons, não tem apenas os talentos, não tem apenas os frutos, mas tem sim a manifestação do poder de Deus que aguenta firme, que suporta todas as coisas, que não nega Jesus no seu dia a dia e que vence a despeito de todas as coisas, eu sei que o meu Cristo vive e que Ele no final me abençoará. E é nessa história que nasce aqui no final, no capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 1, é que nasce a história de um homem que eu quero parar para pensar um pouquinho com você nessa noite. Atos capítulo, 1, verso, capítulo 9, de 1 a 9, diz assim, olha só que lindo, Saulo, respirando ainda ameaças de morte, será que é possível colocar na tela ou não está na minha tela, Lucas está em cima não? Então vamos lá, Saulo respirando, obrigado, Saulo respirando ainda, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, esses homens que eram cheios do poder, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, diga assim, eu sou do caminho. Ah, meu irmão, tem tanta gente fora do caminho, graças a Deus que você está no caminho, para que aqueles que eram do caminho, assim como homens e mulheres os levassem presos para Jerusalém, seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu, brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz, que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu Senhor? E, os, e respondeu ele, e respondeu, e a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te. Onde te dirão o que te convém fazer? Os seus companheiros de viagens pararam, emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver... E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve ali três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Presta atenção, Mateus 28, nos fala de uma missão. Os discípulos foram tomados e cheios do poder do Espírito Santo, não para fazer outra coisa a não ser cumprir essa missão, levar todo homem perdido ao conhecimento de Jesus, Mateus 28, 18, Jesus deu essa missão aos discípulos, os discípulos são tomados dessa missão, nessa trajetória surge um homem chamado Saulo, este homem sabe tudo sobre autoridade, princípio de autoridade, ele vai às suas autoridades e pede carta branca para matar torturar e prender aqueles que eram do caminho, todo aquele que dizia crente, cristão, filho de Deus só do gospel, não importa do que diziam, ele era preso, torturado e morto, Saulo tinha essa autoridade, essa ousadia, e ele era muito feroz no que ele fazia, ele é deter, determinado no que ele fazia, ele é obstinado a fazer isto, ele tinha o propósito de acabar com o cristianismo, é este homem aqui, que agora vai simbolizar nessa cadeira, é este homem aqui chamado Saulo, que vai ter uma forte e tremenda experiência nas Estrada de Damasco, diga assim: todos nós precisamos ter uma forte experiência em Damasco. Aquele homem chamado Saulo, que posteriormente vai ser chamado Paulo, e você vai perceber a riqueza das mudanças de nomes que Deus faz na Bíblia, de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. Você vai perceber a riqueza de mudanças de nome. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas antes dessa mudança, ele teve que cair do cavalo. Diga assim, eu preciso cair do cavalo. Sabe o que o cavalo significa? O cavalo significa o nosso orgulho. O cavalo significa o nosso eu. O cavalo significa o meu poder, os meus conceitos, os meus valores, o meu eu, o meu achismo, eu acho, eu acho. E Deus mostrou para Saulo que o eu tem que cair por terra. Se nós queremos ser alguém na vida cristã, nós devemos crucificar o nosso eu na cruz do Calvário. A cruz é o lugar da morte, do orgulho da prepotência, da vaidade, dos nossos achismos, é na cruz, e Deus permitiu, Deus fez algo sobrenatural, olha o que Saulo ouve, Saulo é tomado de uma luz, ele tem uma experiência igual a dos discípulos, ele não viveu com Jesus, ele não andou com Jesus, mas ele vai ouvir a voz de Jesus. E Jesus vai tomar as dores dos discípulos, daqueles que estão sendo perseguidos. Porque Saulo pergunta, quem tu és? E Jesus vai dizer, eu sou aquele a quem você persegue. Preste atenção, todas as vezes que você sofrer um tipo de perseguição, de ameaça, de calúnia, fica sossegado porque não será contra você, é Jesus que vai tomar as tuas dores, Ele vai te defender, lá no seu trabalho, na sua família, onde você for, Jesus está dizendo, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue, como Ele persegue Jesus? Não, Jesus tomou ali, o direito daqueles homens, então quando você estiver sofrendo qualquer coisa, fique tranquilo, porque Jesus está do seu lado, e Ele vai se levantar para te defender, mais cedo ou mais tarde o teu livramento vem, a tua bênção vem, e os teus acusadores cairão por terra, como caiu Saulo, e essa história é muito linda porque você vai ouvir agora a história desse homem, que ele cai do cavalo ele é tomado de uma, uma unção, esse homem vai entrar em Damasco, e a Bíblia diz que ele vai ser cheio do Espírito Santo, e esse homem vai ter o um ministério, a mesma ousadia, a mesma coragem o mesmo ímpeto a mesma determinação que ele tinha para matar os cristãos, agora inverteu agora ele é tomado para pregar o Evangelho o poder do Espírito Santo, manifesto na vida desse homem agora, não é outro, senão eu vou pregar o Evangelho, a tempo e há fora de tempo, eu estou constrangido para pregar, eu preciso falar, eu preciso anunciar, e esse homem sai, ele realiza muitas conversões, ele faz três viagens missionárias, a cavalo, a esse homem agora é incansável. O que ele era incansável para matar os cristãos, agora ele é incansável para pregar o evangelho, porque ele quer levar todo homem a ter o direito à vida eterna. Olha que coisa linda! Um homem tomado pelo poder do Espírito Santo. É um homem que vai chegar no seu ministério, ele vai sofrer picadas de cobra para pregar o evangelho, naufrágio, esse homem vai ser ameaçado, esse homem vai ficar preso, esse homem escreve dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreve 14, 14, mais da metade. Esse homem escreve 14 livros. Sabe para quem? Para as igrejas que ele fundou, ele não estava apenas contente em salvar vidas, ele queria fundar igrejas, e fundar igrejas, e você vai ver que nessas cartas ele vai orientar os pastores, os membros, os deveres, as doutrinas, ele vai estabelecer a consolidação, mas vai impulsionar a igreja a fazer o que ele faz, ou seja, continue a pregar, continue a pregar e Paulo vai dizer agora o grande Paulo a Efésios capítulo 5 verso 18 não embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, e esse é o segredo, enchei-vos do Espírito Santo de Deus esse é o segredo da igreja esse é o seu segredo, é o meu segredo de sair e pregar por quê? porque nós temos o poder do Espírito Santo de Deus, Mateus, capi, aliás, Atos, capítulo 28, de 30 a 31. Olha o que diz o texto, parece uma coincidência, mas não é. Vou te fazer aqui uma recordação. Mateus 28, Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e pregai o evangelho. Ele falou isso aqui para os discípulos. Atos 28, mesmo número, no final as últimas palavras, olha o que diz por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, é onde recebera todos os que procuravam pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Paulo encerra a sua, a sua epístola, a sua carta, o seu ministério aqui em Atos, dizendo: na minha casa eu vou receber todas as pessoas para falar da salvação de Jesus Cristo. Eu vou receber os meus vizinhos, meus amigos, meus parentes, porque eu quero que todos eles, eles tenham direito à vida eterna. Preste bem atenção. Aonde você está localizado nessa linha do tempo? Nessa cronologia? E eu vou aqui, olhar para esse banner preto, essa tela preta, e vou imaginar que isso aqui tudo é o mundo que nós vivemos. Esse tecido é preto porque significa o pecado. O homem que está na iniquidade. O mundo pelo qual Jesus veio salvar está simbolizado e representado aqui. Todas essas cadeiras são de plásticos, para representar que o evangelho é o evangelho de pagar o preço. Mas olha só, eu abro essa cortina, e eu tenho aqui uma outra cadeira. Essa outra cadeira ela é diferente, sim ou não? Bonita não? Bonita, se alguém quiser depois levar para casa, é só pagar mil reais e pode levar. Essa cadeira é bonita, ela é almofadada, ela é confortável. Essa cadeira, se eu sentar aqui agora, uau. Gente, é boa demais. Olha, meu bumbum adorou. É, tá gostoso. Eu ficaria aqui horas pregando para você sentado. Eu quero falar com você agora, isso é a boca profética de Deus. Posso ser? Muitas igrejas estão sentadas numa cadeira, sentadas numa cadeira confortável. Preste atenção no que eu vou dizer. Muitos crentes estão sentados numa cadeira confortável. Recebendo, recebendo, recebendo recebendo, se alimentando, se alimentando. Há um preço a pagar. Alguém pergunta, muitas vezes, apóstolo, por que, que o senhor abre tantas igrejas? Nós estamos abrindo igrejas agora, mais recentes, Jundiaí. Lá na Itália, com o Daniel, com a Paula, logo, logo vai ter uma igreja lá em Franco da Rocha. Presta atenção, por que é que nós abrimos tantas igrejas? Dá muito trabalho, dá, de, dá gasto, né Pastor, Dá gasto, é dinheiro, é investimento, é obreiro, é manutenção. Veja, nós tínhamos antes da pandemia 44 igrejas. Você pensa que é fácil cuidar de 44 igrejas? Não é fácil. Não é uma missão tão fácil. Lidar com pastores não é uma missão tão fácil. Cuidar de pastores e obreiros não é tão fácil. Mas eu sou apaixonado por abrir igrejas. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Essa semana passada tem um pastor que eu visitei da nossa igreja do interior. E ele estava com uma luta financeira. Eu cheguei para minha esposa e falei, manda uma oferta para ele. Para que ele possa ser suprido na sua necessidade. Salarial. Pronto. É o preço. É o preço de ter filhos. Agora veja bem nós estamos expandindo, você acha que ali onde está o pastor Glauco, a pastora Lígia, cuidando de uma clínica de dependentes, você acha que é fácil essa missão? Você acha que nós entramos nesse desafio apenas para dizer que vai ser moleza, que vai ser fácil, que vai ser tudo na cadeira almofadada, não, é trabalho, essa semana já estou indo lá com um grupo de pastores para orar, para ungir, para fazer culto lá, para quebrar as barreiras é trabalho, temos que sentar, montar administração, montar projetos, estabelecer alvos, mecanismos para sustentar essa, essa clínica é trabalho, mas aposto, está ficando louco, o senhor já está com tanta coisa, vai pegar mais uma? Sim vamos pegar mais uma, olha só quantos acampamentos nós temos nós temos dois acampamentos que estão zeradinho, os jovens que vão lá dia 2 agora, vão ver tudo tudo novinho, tudo maravilhoso. Sabe por quê? Nós estamos investindo, porque lá nos acampamentos, é lugar de levar pessoas para transformar corações, para levar pessoas para ter um encontro com Deus, nos retiros, nos encontros, para que as pessoas encontrem Jesus Cristo. Dá trabalho, é luta, mas vale a pena, porque uma alma vale o mundo inteiro. Tem que pagar o preço. Nós temos que entender com o evangelho da comodidade, da facilidade, esse não é o evangelho de Deus o evangelho de Deus é o evangelho de você lutar, viver as promessas sim, receber as promessas sim, mas o evangelho de você pagar o preço de se levantar e fazer como Paulo na sua casa que era alugada ele recebia as pessoas olha quantas células nós temos e essas células não podem ser apenas de consolidação, nós temos que falar para todas as pessoas que essas células elas também estão ali para abençoar os vizinhos, amigos olha só a Onde Deus te colocou no trabalho? Que empresa Deus te colocou? Sabe por que Deus te colocou lá? Porque tem um propósito. Ele te colocou lá não é para você ganhar dinheiro, também ganhar dinheiro, ter uma boa posição, isso é bênção. Mas Deus te colocou lá por um propósito para você olhar para os seus amigos do lado e saber que se eles não tiverem Jesus, você tem que ser o canal para levar Jesus ao coração deles, dá uma olhada na casa que Deus te deu, o apartamento que Deus te deu, dá uma olhada e perceba que aonde você mora, Deus te colocou ali, não é apenas para você desfrutar, também para desfrutar mas é para você entender que em cima do seu apartamento tem gente que precisa de Jesus abaixo tem gente que precisa de Jesus do lado também, meu irmão nos seus vizinhos, nós temos que entender que essa é a missão os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus, para cumprir o uma missão, e a missão é ir de pregar o evangelho a toda criatura a missão não é viver na cadeira, na comodidade receber Jesus eu vou ter direito às promessas e eu vou ter também direito à vida eterna e aleluia, acabou vou viver a vida toda assim, não a igreja metodista renovada, ela é hoje desafiada e impulsionada a sair a pregar o evangelho, a sermos mais ousados, mais destemidos, mais corajosos, mais enfáticos na aquilo que nós fazemos e pegar essa cadeira aqui meu irmão e jogar fora nós não queremos aqui descanso nós temos que pregar o evangelho romper com o diabo e levar todo homem e toda mulher a Jesus Cristo vamos ficar de pé aqueles homens antes de serem batizados eles estavam no cenáculo. Esperando a promessa. Esse aqui é o nosso cenáculo. Esperando a promessa. E a promessa vem hoje dizendo. Enchei-vos. Do Espírito Santo de Deus. Para fazer a obra mais rica. Mais linda de todos os tempos. Levar todo homem ao conhecimento de Jesus Cristo. Ao arrependimento. Meu irmão, pessoas que você ama, da sua família, pessoas que você ama, dos seus vizinhos, seus amigos, eles não podem morrer sem ter Jesus no coração, sem ter o direito de levantar a sua mão e dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Meu Irmão, Saulo perseguia aqueles que estavam no caminho, aqueles que não estavam no caminho, ele nem ligava. Por isso que você tem que estar no caminho. Coloque a tua mão no coração, feche os olhos. Pai, eu quero orar aqui agora, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, eu selo esta mensagem, o final dessa mensagem, pedindo: Vem Espírito Santo de Deus que cada palavra que foi ministrada aqui, cele o coração de cada homem, e cada mulher, tanto aqui no culto presencial, como aqueles que estão nas suas casas, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai estabelece um nível diferente de entendimento hoje uma maturidade diferente a partir de hoje, Senhor em nome de Jesus, levanta uma igreja compromissada homens e mulheres cheios do Teu Espírito, que vamos sair desse lugar, na semana no trabalho, aonde nós moramos, aonde nós nos relacionamos nós vamos sair para pregar a tua palavra, a tempo e a fora de tempo, a tua missão, a missão que o Senhor comissionou os discípulos lá no passado ela não morreu, ela está viva, aqui entre nós em cada célula em cada casa, em nome de Jesus de Nazaré, de Aperta-nos, ó Pai, nesta noite, para viver um novo tempo, numa nova realidade. Ah, Senhor, levanta Saulos aqui nesta noite. Homens e mulheres cheios do Teu poder, que estão dispostos a pregar a Tua Palavra, a tempo e a fora de tempo. E eu profetizo aqui, ah, Senhor... Famílias inteiras se rendendo a Jesus Cristo, os amigos se rendendo a Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu oro e eu abençoo agora, cada homem e cada mulher que aqui está, em nome de Jesus, levante a tua mão e comece agora de olhos fechados com a tua mão direita, comece a pedir, Senhor me enche, Espírito Santo de Deus, me enche nessa noite, me enche nessa noite, Começa a dizer agora, Espírito Santo, eu quero mais, eu quero mais esse povo poder dessa graça, eu quero ser um Saulo, não apenas um Saulo, mas um Paulo desse tempo eu quero me levantar a partir de hoje, faça uma aliança com Deus faça um voto com Deus, seja você um instrumento nas mãos de Deus nesta noite, a partir de hoje, começa o um tempo novo aonde Deus está te despertando te levantando para sair do cenáculo e ser um instrumento seja cheio do Espírito Santo nessa noite, seja batizado com o Espírito Santo nessa noite comece a pedir comece a pedir agora, comece a clamar comece a pedir, comece a clamar e comece a pedir ao Senhor vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus manifesta o Teu poder na minha vida eu quero mais, eu quero sair daqui, e eu quero ser uma testemunha fiel da Tua Palavra em nome de Jesus de Nazaré em nome de Jesus Pai eu te abençoo aqui cada mão levantada, cada mão erguida e declaro Espírito Santo de Deus desce nesse lugar faz uma obra completa agora em nome de Jesus eu oro e abençoo e declaro aqui homens e mulheres lavaredas de fogo que sairão daqui deste lugar com o coração aquecido incendiado para pregar a tua palavra Senhor conta conosco, Senhor conta com a Tua igreja, conta com o Teu povo metodista renovada, conta com as nossas células, conta Senhor com o nosso potencial, em nome de Jesus, nós oramos, eu oro aqui e abençoo, em nome de Jesus, Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pega essa palavra e vive essa palavra. A hora que acabar esse culto aqui, meu irmão, as portas vão se abrir. E aí você vai dizer, agora chegou a minha vez. Eu quero ser um Paulo a pregar o Evangelho. Eu quero pagar um preço pelo Evangelho. Deixa eu perguntar aqui a você que está de primeira vez, ou de segunda vez, ou de terceira vez. Eu não sei há quanto tempo talvez você congrega aqui conosco e, e ainda por alguma razão não levantou a sua mão. Por alguma razão você não disse sim para Jesus. A Bíblia diz que quem crer e for batizado. Quem crer. É preciso crer. O evangelho de Jesus que foi ministrado aqui nessa noite. Ele é para aqueles que estão lá fora. Naquele mundo que você vive. Mas talvez tenhamos aqui uma pessoa. Que entrou aqui de primeira vez, de segunda vez ou de outras vezes. Que ainda não tomou uma posição por Jesus Cristo. Eu quero te fazer um grande convite, com muita alegria eu quero fazer aqui um convite para você, eu quero orar com você, você que quer hoje, tomar uma decisão por Jesus Cristo, você quer dizer sim para Jesus Cristo, eu quero orar com você hoje, porque a sua vida vale, no mundo inteiro, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para que você possa tomar uma decisão, talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor, saiu do caminho do Senhor por alguma razão, hoje é dia de você voltar, eu quero te fazer esse convite, eu quero orar com você, aí no seu lugar, você que quer entregar o seu coração a Jesus Cristo, você quer cair do cavalo, como eu caí do cavalo uma vez também, e como o Saulo caiu do cavalo, você quer crucificar o seu eu na cruz, levante a sua mão, porque eu quero orar com você, aonde você estiver aí, levante uma das suas mãos, porque eu quero orar com você, alguém entre nós aqui, que ainda não tomou uma decisão, eu vou insistir aqui porque eu sei que é uma batalha, levanto no levanto, faço no faço eu quero te encorajar tome a melhor decisão da sua vida, levante a sua mão e diga para Jesus, eu quero eu quero ter o meu coração entregue a Jesus Cristo alguém aqui nessa noite em nome de Jesus todos de casa, amém? então diga assim, graças a Deus eu já sou de Jesus Cristo e Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte...